0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa. E eu sou Rafael Katskelaide. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoskeleta. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast de 2023 do Fisortopedia e hoje a gente está aqui num dia muito especial para começar o ano. Rafael Crescicalite está descansando, está no meio do mato, lá no meio do Pantanal, se empolgou com a novela e estou aqui hoje para substituir o Rafael Crescicalite, o nosso querido infoprodutor, fisioterapeuta Lucas Nelly Hélio e Ana Maria Siriane, para a gente começar esse ano e conversar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente espera do fisioterapeuta em 2023, que são nada mais nada menos que tópicos e habilidades que a gente, dentro do fisioterapia, costuma né, trabalhar, desenvolver com os nossos alunos. Então, vou começar aqui primeiro pela mulher maravilha, Ana Maria Seriani. Tudo bem com você?
1: Tudo excelente, tudo ótimo, Fouco. Tarefa difícil, né? Substituir o Rafael nesse podcast junto com você, para dar as boas-vindas para todo mundo no começo de 2023. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Que isso, é tão difícil que eu tive que chamar três pessoas, né? Uma só não da conta, <risos> então chamamos mais pessoas.
2: E, Eline é choque, tudo bom, Hélio? Tudo bem, obrigado pelo convite. Tamo aí junto, feliz 23 para todo mundo. Tamo aí pronto para bater um papo. Muito bom, muito bom. Faz sempre que eu não gravo um podcast com de você E
0: o nosso querido baiano, Lucas Nery. tudo bom, Luqueta?
3: Tá. Tudo bem, é um prazer estar aqui, né? Alguém que tem que trabalhar, né? Enquanto o Rafael está de férias. <risos> é... é um prazer estar aqui com vocês. Vocês são minhas referências aí na, na carreira e é um prazer estar gravando conteúdo com vocês. Mas já vou aproveitar para fazer um jabazinho aqui, tá? Do, do, da Fisioterapia esse ano. Estamos é, começando com tudo já, hein? pessoal que está precisando fazer uma capacitação, uma especialização, a gente está com as inscrições da pós-graduação de ortopedia e traumatologia abertas, é a nossa quinta turma. Né? Então, vamos com a gente, que vocês já sabem como é que é o trabalho, o trabalho sério aqui do pessoal. É, a gente também abre agora, em janeiro, inscrições da especialização em dor, né? que estamos na terceira turma com uma, uma, uma especialização assim, fenomenal, todas elas é, reconhecidas pelo MEC. E no final do ano, na verdade, no segundo semestre, a gente tem surpresa, né, a gente está montando uma mega pós-graduação de fisioterapia no esporte. Então, a galera que gosta de esporte, aí já vou dar esse spoiler, a galera que gosta de esporte vai, vai se encantar com o programa que a gente está planejando e que a gente está executando nesse início de ano. Então já comecei com o jabá aí, viu, já para deixar a crítica para o Rafael, viu, que tá, <risos> tá fazendo um pouco jabá da empresa, não, tô Agora vocês
0: entenderam por que, que a gente trouxe o Lucas, né, então ele, como vocês perceberam, ele é o cara que cuida do marketing da venda, que está por trás de toda essa empresa, que faz chegar o conteúdo até vocês, né, e eu gosto sempre de enfatizar, o Lucas é o real e verdadeiro idealizador de todo esse projeto aí, ele só precisava de alguém para colocar nas mídias sociais, não tinha muita gente, ele me chamou. Então, estamos aqui hoje como sócios. Porra, cara.
3: Né? Se diminuindo assim, né? Tipo, Vocês conhecem ele já, né, pessoal? Então, então, é... então é... Não dá para acertar todas, né? O... É. é, dá, <risos> é. Né? E depois não dá para voltar com certo. tudo
0: que a gente escolhe, né?
3: A gente <risos> acerta mesmo errando, né? <risos>
0: É, mas muito bom. Vou aproveitar que a gente está nesse momento já vai fazer as divulgações. Ana Maria Siriane, me fale Sim. um pouco do seu quadro de podcast e também a questão de é, o que, que a gente pode esperar do podcast de Aprender e Ensinar para
1: 2023. Ô, Fulco, você sabe que é, eu adoro fazer no começo do ano uma lista de possíveis temas para o podcast. Então, quando o ano começa... Eu olho a lista do que sobrou do ano passado, vejo as coisas que ainda são interessantes. Esse ano eu fiz uma autoavaliação, foi atrás das minhas métricas do, do podcast, dessa parte né, do Aprender e Ensinar. A principal função desse quadro é a gente chegar a professores e alunos para melhorar a nossa capacidade de aprendizado e desenvolver para professores habilidades de ensino que podem transformar esse fisioterapeuta que a gente tanto quer ressignificar a profissão lá desde a base e também desenvolver nos nossos colegas habilidades para lifelong learning, para continuar aprendendo depois de formado. Então, acho que os tópicos do podcast vão nesse sentido. São assuntos que eu vou, esse ano, também incluir mais alguns livros, porque parece que o pessoal gosta quando a gente faz um resumo de livro. Tem uma série de convidados que estão aí na perspectiva. Quero falar um pouco a respeito de perfil de personalidade, porque isso tem a ver com nossas capacidades de continuar aprendendo. Quero trazer uma pessoa para falar de plasticidade e aproveitar esse episódio para falar a respeito de controle motor e como coisas que a gente usa na nossa prática clínica de controle motor também se relacionam com as nossas habilidades e a plasticidade cerebral para aprender, entre outros. Só para deixar aí um spoiler, e o primeiro episódio do ano vai ser uma agenda de eventos científicos, né? para ver se a moçada se localiza aí na, no cenário nacional e internacional de eventos e vai participar. Legal. E eu não quero deixar de dizer que a gente vai fazer esse ano o terceiro treinamento docente, que é aberto para professores que não é do nosso grupo. Ele deve acontecer em março, a gente está fechando as datas, mas já deixa aí o pessoal avisado. Quem é professor, fica ligado que logo logo tem mais um mais uma edição, vai ser o terceiro treinamento docente.
0: Muito bom, muito bom. Eline choca, o que, que a gente pode esperar do teu quadro esse ano em 2023?
2: Bom, o que legal de podcast é que é, os temas, eles podem se repetir, não há problema de você repetir temas, porque se você trocar o convidado, você vai trazer um ponto de vista diferente sobre o mesmo tema, então, ah, como eu gerir uma clínica, então, você pode trazer cinco pessoas para gerir essa para dar opinião de como gerir, porque é legal, isso vai enriquecendo e vai é, estressando o tema, né? onde as pessoas vão tendo mais visões, então, assim, tem um jeito mais agressivo de administrar, tem um jeito mais conservador, tem um jeito mais largado, um jeito mais criterioso. Então, é, alguns temas eu quero repetir, porque também as coisas vão se atualizando, né? A gente abre esse ano com um podcast com um convidado muito especial, um tema de como buscar excelência no trabalho, e é, acho que é, um, um, é uma coisa muito legal da gente... É, explorar essa coisa de é, do, do negócio, né, da, das habilidades necessárias para que você ganhe para que você o né. É, costumo dizer que quando você abre um contorno, você abre uma salinha, é, tem que acontecer praticamente um milagre, né, que é no, no meio de tanta gente boa do mercado, essa pessoa te escolher, né por uma série de itens, uma série de coisas, você está mais perto, você é mais acessível, você tem um preço mais adequado, e o cara escolhe você, e esse, 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 esse paciente te escolher é a grande chance que você tem de encantar, né, então todo mundo aqui já foi num restaurante que você pergunta para o garçom assim, esse, esse filé com, com molho não sei o que, como é que ele é? O cara faz questão de te explicar exatamente, direitinho, bonitinho. Ele é feito assim, e depois ele pega o molho e faz E na hora de servir, na hora de apresentar o prato, ele também vê um prato super bonito. Eu acho que é esse lado que a gente tem que é, melhorar e capacitar no fisioterapeuta, que é esse lado é, do, do, do produto, né, da, da, da entrega. E a gente vai explorar bastante esse lado aí para trazer essa informação, ajudar as pessoas e, e gerar debate, né? gerar discussão do quanto isso é importante, eu acho muito importante.
0: Muito bom, muito bom. Então, esperem muito conteúdo, como sempre, aqui no Fisiotopedia, de qualidade. Por isso que a gente fez uma lista aqui de seis tópicos de habilidades ou questões a serem trabalhadas no fisioterapeuta para a gente poder discutir. E eu trouxe eles para realmente conseguirem dar um pouquinho da opinião deles em relação a cada um desses tópicos que, como vocês sabem, né, a gente sempre acaba pregando, seguindo numa certa direção, né, para a gente conseguir uh, levar para o máximo de informação a, a, a famosa história, né, vamos aumentar a bolha até ela estourar, e isso realmente ser e fazer a diferença dentro da nossa profissão. E como primeiro tópico que eu coloquei aqui, o fisioterapeuta precisa ser baseado em evidência. né. Então, eu acho que tem uma questão de ser cético e baseado em evidência, que tem toda uma, uma questão. Parece clichê, mas eu acho muito bacana assim da gente conseguir é, aprofundar todo esse tópico e vou até pedir para o nosso querido Lucas Neri falar da importância do porquê que a gente precisa ser baseado em evidência na sua opinião Lucas
3: cara eu acho que falar sobre o fisioterapeuta precisa ser baseado em evidência é sei lá chover no molhado assim né que eu acho que é é cringe, né? Eu não sei, baseada. No... A sensação que eu tenho é que isso é o óbvio, né? Eu acho que o primeiro ponto é, é, é como se você perguntasse, falasse que o médico ele precisa, né? Tá, tá fazendo ou, ou indicando os procedimentos dele baseados em evidência. Eu acho que tipo, isso é o óbvio. Quando você senta ali na cadeira com sua mãe, com seu pai do médico. Você espera que ele está te oferecendo o melhor tratamento, né, disponível na ciência para o seu caso. Eu acho que na fisioterapia e em nenhuma profissão da saúde deve ser diferente, né? Então é, é, eu, eu acho que isso tem, tem, é, é uma discussão legal, né? Tem uma, uma questão aí bem mais ampla do que isso, né? Que vai desde da do ensino lá de base, né? passando pelo ensino superior. E chegando né, na, nas capacitações aí, nas pós-graduações, acho que a Ana, poxa, pode dar um, um, uma bela contribuição sobre isso, mas eu acho que isso aí é o mínimo, né? Eu acho que você justamente trouxe no primeiro tópico, porque eu acho que o fisioterapeuta de 2023, o mínimo que ele precisa ter é trabalhar baseado em evidência. Né? Então, eu acho que assim, para começar aí, jogar um pouquinho de... de de lenha aí nessa fogueira para a gente conversar, eu acho que isso é o mínimo. Mas, Aninha, me ajuda aí. É, é... <risos> Opina aí vê, e vê se eu fui um bom aluno, né? Foi, foi. Lógico foi,
1: foi. É... Então, que tem então, essa questão. É, né? Os pacientes esperam que a gente ofer ofereça para eles as melhores oportunidades de melhorar a sua saúde, acho que isso é claro. A gente não pode esquecer que quando você paga pelo trabalho de alguém, você está pagando por um resultado e aí a melhor chance de acertar é você usar aquilo que a ciência diz que é mais efetivo. Desde uma abordagem de avaliação até a questão de prognóstico, os critérios de alta, tudo isso a gente deveria oferecer em termos de produto para uma pessoa como aquilo que é mais acertado, o que tem a maior chance de ser efetivo. E eu acho que hoje não é que as pessoas não queiram ou não estejam dispostas a praticar baseado em evidência, eu acho que existe muita, muita dificuldade de entender o que isso significa, entender por que, que é o que está na ciência que é a maior chance, a maior possibilidade. É, e parece algo assim divino, né? a ciência ainda é algo que as pessoas entendem como uma coisa muito do pesquisador, muito das universidades, e o papel de divulgação científica é um negócio delicado, porque exige que a gente faça uma tradução de algo que é muito factual, muito numérico, muito estatístico, muito probabilístico, para um cenário onde as pessoas conseguem entender do que a gente está falando de uma forma mais simples a ponto de, de tentar na prática clínica. Então, é um papel fazer o desenvolvimento de um profissional mais cético, mais baseado em evidência, ele é realmente o desenvolvimento de uma cultura de que nossa mente está tá envolta em vieses, em erros de interpretação, que não são é, propositais, nem são feitos é, de maneira escolhida, né, intencional, mas que, de fato, a gente só consegue livrar as nossas impressões pessoais e esses erros de interpretação do mundo quando a gente faz um desenvolvimento de, de procedimentos para limpar isso da nossa vista. E isso está na ciência, isso está nos artigos e a gente tem que facilitar isso para o clínico,
0: né? Muito bom. Por favor, Lucas.
3: É, não, e a Ana estava falando isso daí, é, eu, eu tenho cinco anos que eu trabalho, né, com essa parte de vendas de produtos na internet, de cursos, principalmente para fisioterapeutas. E aí eu acho que eu posso falar um pouquinho desse lado do fisioterapeuta, tá? É, que está, né, buscando capacitação. O que eu sinto também, pessoal, é é que é um terreno meio hostil, sabe? O terreno científico ele é um pouco hostil né? para quem está desinformado, para quem vem de fora, para quem não tem uma cultura de, né, de um letramento científico, digamos assim. Então, é, 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 a, a sensação que eu tenho é que é um pouco parecido com finanças, sabe? Então, eu acho que quanto mais a gente naturalizar essa fala desde lá de trás, eu acho que mais fácil as pessoas poxa vão se aproximar né? mais fácil isso vai ser discutido no dia a dia ali em sala de aula né então eu acho que acontece muito isso a pessoa sai da faculdade sem ter né esse ambiente que ela se ela está tanta cercada tão cercada por por essas condições né por esse esse tipo de, de conteúdo e quando ela entra na vida profissional tipo é muito mais fácil ela ser atraída. Né, por um curso técnico, né? Tipo, ah, eu vou te ensinar a manipular um paciente, o paciente vai melhorar do do que, né, por um curso que ah, eu vou te ensinar a escolher o melhor artigo científico para você, sabe? Para ela ter uma repulsa a artigo científico, né? Então, Sim. Eu acho que até um pouco, entra um pouco dessa, desse, até um papel nosso, né, que a gente tenta fazer aqui na fisiortopedia, é dar uma, uma amenizada nesse ambiente e tentar trazer isso de uma forma mais leve. É, eu acho que isso aí é, é importante.
1: Muito é bom,
3: legal
2: então, isso também, ô mas... Foco. É, é legal isso mesmo, acho que esse é um trabalho que a fisiortopedia já vem fazendo, né, porque, de maneira geral, isso não é uma, uma, uma coisa pejorativa, que eu vou falar aqui, mas cientistas se comunicam mal, né? É, governos também se comunicam mal, então, às vezes, a gente às vezes a gente vê é, pessoas que são super bem intencionadas, mas não sabem comunicar, entendeu? É, parece aquele professor de matemática da escola que se gaba de saber aquele aquela aritmética e fala, meu, vocês nunca vão aprender isso aqui, é muito difícil, só eu que sou um gênio sei isso aqui, entendeu? E o cara fica meio que sádico lá, né? E... É, eu vou eu vou ousar falar um pouco sobre baseado em evidência. Primeiro que, né é, quando a gente fala de um profissional cético, a gente não fala de um profissional carancudo, um profissional que é é, é, é livre de carinho com o paciente. Né? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Né? Cético é ser pragmático, é ser é ser um cara que desconfia. né Porque É isso que a ciência faz. A ciência desconfia das coisas e passa a confiar temporariamente a partir de algum de alguma evidência de que aquilo realmente tem é melhor do que é melhor do que nada ou é melhor do que o placebo e é, existe essa coisa de trabalhar baseado em evidência parece que é uma, é uma coisa que eu tenho como missão para cuidar do outro né? e é meio errado isso né porque assim é lógico quando eu sou baseado em evidência em evidência eu estou procurando o um melhor tratamento para o meu paciente o melhor tratamento para o paciente qual o melhor tratamento descrito para esta doença para o meu paciente Segundo, eu estou procurando o, o tratamento mais seguro, o tratamento menos invasivo, o tratamento mais acessível e que gera menos sofrimento para o paciente. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é qual o tratamento que, se der errado, eu estou como profissional protegido. É o tratamento baseado em evidência. No tribunal, vamos falar assim, o Hélio fez tal procedimento e o paciente morreu. Só que esse procedimento está descrito nos melhores papéis, nos melhores trabalhos científicos que ele deveria ter feito. E apesar disso, o paciente morreu. Apesar disso, o paciente piorou. Ou seja, o ar baseado em evidência é atuar em defesa própria. Uhum. Você sabe e tem a consciência tranquila e pode dormir à noite tranquilo de que você fez o melhor para o paciente. Né? É que a gente não é oncologista, mas o oncologista pede paciente toda semana, porque a doença... É letal, muitas vezes. Então, assim, por melhor que o médico seja, por mais baseada em evidência, o paciente chega ao final da jornada dele e morre. Então, é é, da, é ofertar o melhor, é dar o melhor para o paciente e é se proteger. Porque você vai ter documentação para mostrar no tribunal. Olha, gente, eu fiz isso aqui, fiz isso aqui. Mas olha isso aqui. Olha, olha a mais fina ciência a respeito desse assunto está aqui, é que eu fazer isso. Então, assim, vai ser encerrado o, o, o aquele julgamento, porque o profissional fez aquilo que deveria ter feito e, e foi super cuidadoso nisso. Então, é cuidar do paciente, é ofertar para ele, e ofertar para nós uma vida mais tranquila também, é para nós mesmo uma uma, uma uma sensação boa de deitar no travesseiro de noite, e saber que você fez o melhor, apesar de tudo.
3: Legal.
0: Muito bom, muito bom, Elinho. E puxando isso também, né, eu até gosto de, de exemplificar, eu acho que uma iniciativa que, que eu admiro e a gente tem essa honra de participar aqui no Brasil, é o projeto do Choose a Wine, onde a gente reúne tanto a questão de baseada em evidência como os principais especialistas da área para a gente conseguir fazer o, sobre falar né discutir pontos sobre o que não fazer, que eu acho que é um dos pontos mais seguros é quando a gente sabe o que não fazer, eu sempre gosto de enfatizar que em qualquer aula, se a gente colocar esses pontos a pessoa aprender aquilo, já está o suficiente para literalmente não cagar com a pessoa que está à sua frente, né? Então, eu acho que isso tem a sua grande relevância. Eu vou, agora, assim, para a gente não uh, literalmente se estender tanto, eu vou puxar um de cada vez aqui alguns um, toques, se alguém quiser fazer um comentário, obviamente, fique à vontade, mas como segundo tópico aqui, eu coloquei uma pessoa de ser não-tecnicista, né? Então, o fisiotopedia e eu queria enfatizar isso e coloquei separado do baseado em evidência, porque na minha opinião, a nossa profissão foi formada e pautada muito em técnicas. E muitas vezes o nome da técnica, ela acaba ficando acima, literalmente, da nossa profissão. Isso é uma das coisas que mais me incomoda, assim, particularmente, aonde o, o, o raciocínio que já vem pronto de uma técnica, acaba sendo soberano perante um raciocínio clínico que você possa ter e falar que você é fisioterapeuta. Né? A gente sabe que por você falar que você é de uma certa técnica, você pode cobrar mais. Você tem cursos que não tem nenhuma evidência científica, que você sai dele, você tem que cobrar mais, porque já tem um valor pré-estipulado, né, que eles realmente estimulam. E a gente, na ortopedia não tem cursos específicos de técnica, mas principalmente para a gente poder falar que você pode e deve utilizar as técnicas, mas de uma forma, obviamente, baseada em evidência e também ter toda essa questão de, de, de um bom senso, literalmente, mas a gente sempre fala que bom senso tem seu cuidado nisso, né? E eu vou puxar o Lucas para falar um pouquinho da questão do ser não-tecnicista para a gente entender o porquê não ser não-tecnicista. ser não tecnicista. Vai lá, Lucas, por favor.
3: Cara... É... Pô, tá um desafio, né? Participar de podcast. Né? Toda hora chega um... uma bomba. Eu não, eu tô brincando. É. <risos> Quem sabe faz ao vivo. É... Eu... Assim, né, Lee? Eu acho que a... a própria fisioterapia que você tava falando agora, eu tava relembrando quando eu. Logo que eu me formei, né? O meu conceito de me capacitar era fazer o maior número de técnicas que eu pudesse. Então eu pensava assim, né? Ah, eu vou fazer um curso de cadeias musculares, tal, tá, mês, aí depois eu vou fazer um curso de uma abordagem mais articular, vou ver se eu faço um, um Maitland, um, um Mulligan, alguma coisa assim. Ah, e depois eu queria fazer um curso que tivesse uma abordagem visceral, então eu posso ir para osteopatia, sabe? Então, assim, tipo, eu, eu, eu tive muito essa sensação quando eu me formei, sabe? É... E, e, e esses dias eu estava conversando com minha minha esposa é, e eu e ela falou um negócio legal assim ela é psicóloga ela falou um negócio legal sobre psicologia que a sensação que ela tinha né é, quando ela estava na faculdade de psicologia é que as pessoas iam para as linhas de psicologia baseados no que elas gostavam de vida, tipo assim, é quase meio que, aí eu me identifico com isso, eu vou, né, é, é, é para uma área mais de psicodrama, eu me identifico mais com aquilo, tipo, você quase que tomava a, a decisão da técnica baseado com, né, seus gostos e tudo mais. Então, assim, quão, quão surreal é isso, né, tipo, se a gente pensar, né, na, na, na medicina, é, na, na área da saúde... Então, acho que a fisioterapia não é diferente, né? A gente tem hoje... É, esses dias eu vi... A gente foi fazer a, a brincadeira lá do, do Top 5, Rios, lá, e o, o que teve mais visualização é, tinha sido o meu, né? Que trazia manipulação articular. E aí tinha umas perguntas nos comentários falando assim... É, é, o, o, como, é, como é que eu faço para aprender essa técnica, sabe? Como é que eu aprendo isso? Então, assim, você vê que, tipo, a pessoa quer aprender a técnica, quer dominar aquela técnica, ela não quer saber se aquela técnica funciona, ela não quer saber se aquela técnica é indicada para quem, como, né, é, a sensação que eu tenho é que quase o fisioterapeuta, ele meio que se confunde com, com, com as técnicas que ele tem para adquirir ao longo da carreira. Né? E aí ele acaba esquecendo do básico, que é né, o, o que a gente aprende, o que a gente vê no dia a dia, que é o inerente à profissão. Né? A, a, uma boa avaliação clínica, né? uma boa avaliação física, é, tomar decisões né, ali baseadas principalmente na cinesioterapia. Eu acho que quanto mais a gente estuda tratamento de paciente com dor, mais a gente vê que né, movimento é, é o, o principal saída ali, né? principal abordagem, e as outras são meio que acessórias mesmo é, e aquilo ali me chamou muita atenção, assim, sabe e aí a galera embaixo respondendo ah, é osteopatia ah, é quiropraxia, tipo, você precisa ser quiropraxista, e assim poxa, até na parte da técnica Falta também o um embasamento dos próprios fisioterapeutas, sabe? A sensação que eu tenho é que, assim, ninguém fala real no, no, no mercado, sabe? Ninguém chega e fala assim, ó, não, técnica é isso, tem isso e aquilo, quem manipula é isso e aquilo, fisioterapeuta manipulativo, ortopédico, ele existe, não precisa ser osteopata, não precisa ser quiropraxista. Então, assim, como é um negócio que é meio velado, tipo, todo mundo que tá no mercado, ninguém sabe direito, sabe? Então, eu vou te falar que depois que eu saí, que eu me formei fisioterapeuta, eu tive que dar uma ralada para entender esse cenário, entender, opa, isso aqui é mechan, isso aqui é escola, isso aqui é, 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 é o que funciona, isso aqui é o que não funciona, sabe? É um, um caminho bem é, desafiador, né? Mas vai hum. lá, a, minha, a minha levantou a mão aqui, eu fico até lisonjeado.
1: Eu... Eu, eu não quero estender, porque a gente tem vários tópicos para passar, mas eu queria só comentar que, diferente do Lucas, eu fiz o meu primeiro curso completo de técnica, ano passado, com mais de 23 anos de formada. E nunca me fez falta, nem como Imagina. supervisora de estágio, nem como fisioterapeuta, e eu não fiz, porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Uhum. Como eu não abri minha clínica, não era... É, eu estava me formando ainda na, no mestrado, no doutorado, eu não tinha grana para investir em técnica. E o que eu sinto é que isso também é uma herança da medicina que está na nossa profissão, sabe? Uma coisa é você gostar muito de cozinhar, e talvez o Eli até vá se reconhecer nisso. Quando a gente gosta muito de cozinhar, a gente quer ter a melhor faca, a melhor tábua, ou duas tábuas diferentes, ou duas, três facas diferentes, porque vai te dar um resultado melhor. E os fisioterapeutas consomem técnicas na mesma expectativa de que, uhum. ao trocar o estilo de mobilização articular, os resultados sejam superiores. Quando, no fundo, o mecanismo fisiológico de ação é o mesmo. Alta velocidade, baixa velocidade. Aí eu sei que todo mundo vai ficar nervoso, então eu não quero me esticar nisso, porque depois que você compromete 4, 5 mil reais do seu orçamento ou mais do que isso e dois, três anos de formação numa técnica, é muito duro ouvir que balançar com a mão a articulação num determinado ritmo ou fazer uma tração é uma coisa que você já deveria saber qual é o resultado esperado, porque isso está no livro de fisiologia. As pessoas vão ficar muito putas, né? já que o Foco já falou de cagar no começo, as pessoas vão ficar muito putas quando elas escutarem <risos> o que eu estou falando. Mas a gente faz isso como profissional na esperança de que a gente vai ter melhores resultados, o que é legítimo. E eu acho que os novatos acabam investindo mais tempo e mais dinheiro nessas coisas, porque no início da carreira a, disflu a disfluência é tão alta, a gente está num grau de desconforto tão grande diante do paciente que a gente acaba gastando todo o dinheiro que tem, todo o tempo que tem, para ter mais técnica achando que vai ter melhor resultado.
3: Cara, eu...
1: é E não está eu... aí o negócio, está no tempo, no, no investimento de dar mais tempo para a profissão, experimentar mais o básico, e você uhum. vai se sentir menos disfluente, vai ver que as técnicas não são tão importantes quanto parecem no início da carreira.
3: E, e a Ciana, eu acho que a gente podia passar o podcast ter falando desse tópico só, viu? Que eu acho que já ia ser muito <risos> legal. Então... É, exato. Oh, não, e, e de, deixa eu falar um negócio que a Ciana falou agora e me veio uma lembrança forte. Duas coisas. Primeiro, quando eu senti muita falta quando eu me formei, tem 12 anos já que eu sou formado, mas eu senti muita falta de um mentor, sabe? Tipo, o fisioterapeuta não tem característica de ter um mentor para estar ali do lado dele, para falar, cara, esse caminhão aqui é ardiloso, não vai por aqui, sabe? É. que assim, ó... ó a não sensação gasta que eu seu tinha... dinheiro com isso. Exato! Aninha, a sensação que eu tinha é o seguinte, eu fui fazer um curso de, de cadeias musculares, não estou nem falando o nome do curso aqui, mas cadeias musculares. Aí eu falei, pronto, o que foi disfunção muscular, eu vou estar tá dominando, né vou estar tá grandão e tal. Beleza. Aí, daqui a pouco, o paciente chega lá e eu falo, hum, eu acho que isso aqui é articular. Aí o pessoal do curso de cadeias musculares falava, ó... Oh, essa formação aqui, ela é completa na parte de né, cadeias musculares. Mas se você quiser se especializar ainda mais em, em músculo e ter uma abordagem articular, a gente indica esse curso. E aí é um pipipi, papapá, um, um, uma amizadezinha, um curso levando outro. De repente, você já fez três, quatro cursos desses de cinco, dez mil reais. E assim, você viu uns pedaços, você não consegue nem juntar tudo. Sabe? Então, eu acho, que é, 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 eu acho que muita gente vai se identificar com essa minha fala aqui, sabe? Eu brinco que a, a ela nasceu de um monte de confusão que eu tive na cabeça e quando eu comecei a entender como funcionava o negócio, falei, pô, eu preciso levar essa, essa mensagem para frente para mostrar que uhum. o negócio é muito mais simples do que, do que parece, sabe? Mas fenomenal, acho que, porra, esse papo daí é... dá para a gente passar muito tempo falando aqui, porque muita gente vai se identificar também com isso. Quebra, quebra o roteiro aí, se quiserem, pô. gente, quebrar o roteiro é comigo mesmo. Ou a gente vai
0: gravar
1: às
3: três
0: horas, ou a gente quebra o roteiro. Não, não. Ah, não.
1: Desmarca a reunião das dez e a gente já grava dois
0: minutos. <risos> é, ó, vou pro segundo tópico, mas eu sei que umas coisas vão... vão... Terceiro, terceiro dar já, dar. né? Terceiro top, perdão. A gente vai se complementar nas fases, não tenho dúvida. Eu vou puxar o Elinho para falar uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente discutir isso sempre, acho que na, na humanidade, né? Que é a questão de comportamento. Então, eu acho que todo esse entendimento que a gente está tá entendendo que a técnica não é o suficiente, a gente começou a olhar para outras questões, outros aspectos. E eu acho que a mudança de comportamento e a sustentação, né? A gente sabe que não é só pedir para o paciente fazer um exercício em casa. A gente sabe que não é só é, solicitar aquele melhor estilo de vida, que ele pare de fumar, pare de beber, é, faça atividade física. Então, é, essa questão de mudança de comportamento, a gente fala com uma grande frequência. O fisioterapeuta não é treinado para isso. E a gente sabe muito da importância dessa, dessa questão, né? Então, Elinho, me fala um pouquinho sobre... Como você vê essa questão de mudança de comportamento? Você que já passou por diversas fases da fisioterapia, e eu acho que tem algumas coisas que é, não tem nome de técnica, mas a gente sempre abordou, só que não sempre a gente deu a ênfase que precisava, né? Então, por favor.
2: Eu, eu particularmente, odeio esse reducionismo da fisioterapia. Entendeu? Alguém falar para um jovem fisioterapeuta que não, é só mandar fazer movimento só, é só mandar fazer exercício. Gente, atender paciente é das coisas mais difíceis que existem na humanidade. Atender um ser humano é, 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 que está na tua frente sofrendo, seja da doença que for, é das coisas mais difíceis que existem, das coisas mais difíceis que existem. Então, esse reducionismo de que ah, é, só isso, é só usar isso, é só usar aquilo, é só fazer assim. Cara, tem gente que não consegue se mexer, cara, entendeu? Então, assim, é, como é que eu vejo o comportamento do fisioterapeuta, né? É, é, quando um jovem fisioterapeuta se apresenta na minha frente, eu tenho 25 anos de formado já, é... eu não espero que você tenha todas as técnicas, porque você não tem tempo para isso, isso. Eu não espero que você saiba várias várias, várias técnicas, várias mobilizações, várias manipulações. Então, não adianta você me apresentar isso, porque se você me apresentar, eu sei que você faz isso mal, porque demora para a gente ficar bom, né? Uma vez num podcast, eu até entrevistei um chefe de cozinha. O que, que a gente pode aprender com um chefe de cozinha? Eu, eu entrevistei um padre. O que, que a gente pode aprender com um padre católico? Então, assim, existem vários insights que podem vir de outras profissões. E o chefe de cozinha virou para mim e falou, bem nova, grande chefe de cozinha, grande amigo meu. mim. Ele falou assim, eu, é, a minha profissão e a sua tem uma coisa em comum. É, a gente demora para ficar bom. E é verdade, entendeu? O chefe de cozinha tem que queimar, tem que lavar muito prato. Tem que esfregar muita panela para ficar bom para cozinhar para fazer um prato e depois ele faz de maneira automática faz uma coisa bem banal assim é simples fazer um filé é simples fazer um encaixe um, um de pepe né e a gente é a mesma coisa o que, eu, o que se esper, o que eu espero como 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 um fisioterapeuta mais senior de um de um jovem fisioterapeuta é que ele tenha pelo menos interesse e o que eu tenho visto ultimamente é que as pessoas não têm o menor interesse. E o que eu tenho visto ultimamente é que as pessoas têm menos vontade do que eu de aprender, as pessoas têm menos perguntas do que eu. Ou seja, às vezes no meu consultório eu tenho várias pessoas mais jovens, e eu puxo um moleque mais novo, eu falo assim, pô, em tal caso, de tal paciente, eu, eu tenho uma dúvida se eu faço A, B ou C. E aí eu pergunto para o segundo, eu falo com o terceiro, eu falo para o quarto, depois de três meses eu junto eles e falo assim, vocês perceberam uma coisa? Eu tenho mais dúvida do que vocês. Ninguém me puxa de lado e fala assim, Ele, ô, isso aqui, cara, porra, cadê o interesse de vocês? entendeu Como é que um velho pode ter mais interesse do que um novo dentro da profissão? Então, o que eu espero da, de, um, de um jovem profissional é minimamente, é que ele se apresente de maneira adequada, que ele esteja impecável. Porque você não tem que estar bonito na sua formatura. Você tem que estar bonito no primeiro dia do seu trabalho. Entendeu? Você tem que estar bonito ou bonita. Não adianta, cara, ninguém quer ser atendido por alguém que está cheirando mal, ninguém quer ser atendido por alguém que é desleixado. Não é, não é, ser, não é ser contra a tatuagem, não é ser contra nada, nada disso, o senhor já passou. É você estar é, 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 de maneira agradável, de maneira apresentada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tenha um brilho nos olhos. Um brilho nos olhos que me faça despertar dentro de mim. E se, eu tiver, se eu ficar 20 minutos com isso para outra jovem, eu sei, Puta, esse cara é diferente. Puta, esse cara é da manada, é mais um na multidão. Agora, esse, e, a, e alguns, esse cara está na profissão errada. Esse cara devia estar leu fazendo plano de Excel, esse cara dia fazendo outra coisa, porque ele demonstra claramente que ele não é apaixonado por isso, que não tem, não tem interesse, ele não briga, né? Ele não luta pelo que ele quer. Então eu acho que esse, esse, essa coisa comportamental é, não é se vestir como para as caras, né? Usar perfumes caros é, é estar adequado, é estar é, demonstrando que você valoriza aquele momento. Porque ninguém vai de bermuda para a igreja, ninguém vai de bermuda para um evento legal, as pessoas vão arrumadas, né? Os ricos, os pobres. Então você está de acordo? No brilho nos olhos e a vontade, aquela 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 ânsia de aprender, aquela ânsia de, de, de perguntar, de encher o saco do mais velho, de falar meu, você vai me ensinar isso, cara? não Quero saber, né? Porque no fim das contas, o que você precisa não é de técnica que você precisa de recurso. E recurso não é recurso físico, que é só um calor profundo, um calor superficial. O que você precisa é de recurso. E vários dos recursos estão alocados dentro do seu cérebro. Não é em equipamento fora de você. É, 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 é endógeno, né? É intrínseco. Você não precisa é, é, puxar de fora. Então, desenvolva, é, é, se mostre disposto e puxe quem está do seu lado para te ajudar nisso. Manda bala aí,
1: Eu queria comentar, né? O Elio tá falando um pouco a respeito de, de comportamento profissional e a coisa do mindset, né? Da gente ter um mindset de desenvolvimento mais do que um mindset é, fixo. Então, tá disposto a fazer perguntas e tudo mais faz parte de estar de tá com a mente mais aberta para fazer um aprimoramento, um crescimento profissional. E é curioso como essa é uma habilidade fundamental para aprender a ser um bom profissional, mas também muda, entender como é que a gente muda o no nosso próprio comportamento, faz parte de entender como a gente pode ajudar os pacientes a mudarem os seus comportamentos para um estilo de vida mais saudável, para uma prática de atividade física regular. que eu acho que são habilidades que o fisioterapeuta, então, usa tão bem para si, como aprendiz, como para atender os pacientes, sabe? Então, é, acho que entender um pouco mais de comportamento humano é, em termos de como a gente toma decisões, quanto. inclusive, eu só queria destacar, né, quem está assistindo a gente no YouTube vai ver que eu estou num fundinho aqui do Fórum Mundial Econômico, as 10 habilidades profissionais é, que serão consideradas mais importantes no cenário aí para 2025, são resolução de problemas, auto-manejo, trabalhar com pessoas e uso e desenvolvimento de tecnologia. E dentro dessa questão do auto-manejo, tem a questão de aprender ativamente, de ter estratégias de aprendizado, ser resiliente, tolerante e flexível. E se você parar para pensar, essas habilidades são úteis para você como profissional mas também para você ensinar para os seus
0: pacientes. Muito bom. E puxando, aproveitando, né é, duas coisas. Eu vou pedir um subtópico, já que vai ser a Ana Maria também. É, e também depois o, o quarto tópico, isso, quarto tópico soft, que é soft skills, em relação a, a essa questão que entrou muito na moda. Primeiro né? primeira palavra, soft skills. Eu gostei muito, o Eli gravou um podcast também, falando soft skill hard skills. Eu acho que é uma coisa que nunca foi tão segmentada dessa forma, com essas palavras. É, mas eu acho que uma coisa que entrou na moda, a gente tem o nosso primeiro módulo, quando a pessoa entra na pós-graduação, que é sobre isso, é, e são habilidades que antes não era tão conversadas, né? Aquela coisa que parecia ser meio inata da pessoa, ela tinha que nascer com aquilo, tinha que saber de uma forma, a gente sabe que tem gente que tem facilidade com algumas dessas questões, mas todas elas são muito trabalhadas, né? E só fechando aquele subtópico que eu falei, em relação a, a, a essa questão de perguntar, questionar, né? A Ana, eu sei que ela recebe uma quantidade imensa de perguntas, né? A gente na plataforma, na pós-graduação e na STAR também recebe muitas perguntas, e é uma coisa que, que a gente percebe que a gente faz isso com uma certa maestria. A qualidade da pergunta do nosso aluno da pós-graduação é diferente de quem tá consumindo coisas isoladas na STAR, e obviamente, eu acredito que seja pela questão do, do raciocínio clínico que vai sendo moldado dentro do que a gente tenta passar, né? Então, só quis enfatizar que é uma coisa que eu acho que não é só o questionário por questionar a gente sabe que tem perguntas que são muito vazias, a gente sabe que tem muito aluno né, na graduação que chega e faz uma pergunta sem ter pesquisado alguma coisa, sem ter um embasamento de alguma coisa, então, eu acho que tem até um, um, uma, um dizer, qualidade dessa pergunta, né, e que todas, obviamente, perguntas podem ser aproveitadas, mas acho que são tópicos interessantes e emendo um pouquinho nisso tudo da, da soft skills, né. Então, por favor, Aninha. a minha
1: A coisa do destaque para soft skills, a gente pensando em 2023 e o cenário futuro, de forma geral, é, esse apelo pelo desenvolvimento de habilidades relacionais, ele começa já há alguns anos, porque a gente tem percebido é, o desenvolvimento de uma sociedade, de uma cultura mundial, muito individualista, muito autocentrada. E o mundo corporativo começou a perceber como que isso era destrutivo para, as, para os empreendimentos, para as corporações, e começou a divulgar isso de maneira mais importante. E se a gente parar para pensar, tem uma série de habilidades soft relacionais que elas, inclusive, são determinantes para ficar numa equipe para trabalhar numa equipe profissionais de saúde, dentro da visão ampliada de saúde que a Organização Mundial de Saúde pede para que a gente tenha com os nossos pacientes, que a gente tanto trabalha dentro do fisio ortopedia, tem que aprender a se relacionar,
3: a se relacionar
1: com outros profissionais e com o próprio paciente. Então, eu penso que a, é, o desenvolvimento de soft skills, comunicação, tolerância, resiliência, saber colocar a sua opinião dentro de um grupo, saber influenciar as pessoas ao seu redor, inclusive os seus pacientes, para tomarem decisões mais saudáveis, a questão de fazer parte é, de um grupo que ajuda pessoas, né? não que diz o que as pessoas devem fazer, essas habilidades elas são muito importantes. E aí no combo das soft skills vieram Algumas outras que a gente também trabalha nesse módulo zero, como gestão de tempo, aspectos éticos, que são. Aí, é, é engraçado a gente olhar nossa lista, ela se relaciona muito, né? Um tópico com o outro. E essas coisas, elas todas se relacionam, por exemplo, com ser um bom tomador de decisões. Uma pessoa que é um bom tomador de decisões, ela também é uma pessoa que consegue parar, respirar, olhar opiniões diversas, é, escutar prós e contras, saber quando é a hora de, de imprimir a sua identidade pessoal dentro de um cenário de gestão, por exemplo. Então, tudo isso tem a ver com soft skills. E tem um pessoal do empreendedorismo que fala né, que hoje as grandes empresas elas contratam por hard skills e demitem por soft skills. Então, uhum. ela contrata você por aquilo que você sabe e tem de potencial de entrega em termos de resultado prático, mas na hora de demitir você, normalmente isso tem a ver com como você se comporta dentro do time, como você se relaciona com as pessoas. Essa é uma frase interessante para a gente lembrar, porque isso acontece também nas clínicas de fisioterapia. Você chega lá, por exemplo, como um novato, e aí você está sendo observado. né? Isso aconteceu no meu grupo de pesquisa, é, semestre passado, um estudante pediu para participar, e eu fui observando, 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 na hora de decidir se ele ia ficar ou não, para ser meu orientado, sentei com ele falei, olha, faltou isso, isso e aquilo, então, acho que você não é para esse time, e eram habilidades relacionais.
0: Muito bom, muito bom, Aninha. Indo para o nosso quinto tópico, é uma questão que eu acho que o fisioterapeuta, a profissão em si, né a classe, ela ela é uma profissão autônoma, né? Então é uma questão da gente poder criar oportunidade, a gente poder, né? É, antes eu não, não nunca me considerei um empreendedor assim como Elon Musk, nosso magnata aqui, né? Mas eu nunca consegui trabalhar dentro de, de lugares fechados e, e tudo mais. Então acho que tem é uma questão de, de a profissão tem, te puxa para uma independência, né? É uma questão de você criar oportunidades, fazer elas surgirem, né? Tinha uma época que eu brincava que o meu currículo era grande, mas era de todos os projetos que eu que criei. Então, assim, eu não sabia se isso era bom, se isso era ruim. Hoje, de certa forma, eu considero isso importante para o que eu construí, né? E aproveitar e puxar o Alinho para falar em relação a essa questão de autonomia, independência, né? E não quer dizer que você possa ser autônomo e independente dentro de um lugar, né? Então, acho que são coisas é, importantes, né? Então, Alinho,
2: aproveita e fala um pouquinho dessa parte. Pessoas confundem um pouco a autonomia, e a independência com você ser independente de qualquer ajuda e não precisar de ninguém. Ah, grande besteira. Né? A gente sabe hoje que quando a gente é adolescente, quando a gente é bebê, né, a gente é totalmente dependente da mãe. Né? Se, você, se a mãe abandonar a criança, a criança morre. A criança não tem condições de se alimentar sozinha, de se defender, de se proteger. Pois você cresce um pouquinho você vira um adolescente. Você quer é independência. E você acha que você não precisa de ninguém, porque você sabe mais que todo mundo. E as pessoas mais velhas só sempre vão te atrapalhar, para te botar limite. Quando você vem para o mundo adulto, você esquece a dependência esquece a independência. E, e, e começa a entender o poder da interdependência. Onde você é só um no ecossistema, que depende de todo mundo. E, e é importante que fisioterapeutas exercitem autoestima porque a gente tem o nosso papel, a gente sabe o nosso trabalho, a gente tem o nosso lugar, e quando a gente conversa com médicos, com cirurgiões, a gente tem que saber o nosso lugar. A gente não é menor nem maior que ninguém, né? que a gente tem o nosso papel, o nosso espaço, e que o trabalho do cirurgião pode ser muito melhorado pelo nosso, ou piorado pelo nosso, e o trabalho dele também depende do nosso. Então, eu acho que a maturidade vai trazendo coisas para nós, e que a gente é super interdependente né? assim como a natureza tem o seu equilíbrio, assim como o corpo tem a sua homeostase, a gente tem também tem, tem que ter equilíbrio nas relações, equilíbrio com as pessoas. É, eu acho que a, a, questão, a questão de criação de oportunidade, é importante que o fisioterapeuta também, ele busque as suas oportunidades, e onde as oportunidades não existam, ele cria as suas próprias oportunidades. Eu vou uma história rápida aqui, onde eu estava no último ano de, 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 de estágio da faculdade, já, assim, tipo novembro, e percebendo que em janeiro eu estava formado e desempregado. Eu, eu conheci o dono de uma clínica e fazia estágio lá, nos períodos que eu não estava na clínica. É um Era o estágio, um estágio raiz mesmo, aquele estágio de ligar e desligar aparelho, aquele estágio de, de clínica popular, do lado da estação de metrô, de, de ônibus e de trem, né? E aí... Uh, observando o ecossistema em que eu estava inserido, olhando para as coisas que eu tinha, era uma clínica que abria às 8 e fechava às 18. Eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui. Eu cheguei no dono da clínica e falei assim, poxa, a maior parte das pessoas que você atende aqui são pessoas, que, que são pessoas de baixa renda, trabalham o dia inteiro e elas saem do trabalho para fazer a fisioterapia, fazer o tratamento, né? Por que, que você não abre a sua clínica até mais tarde? Olha, se você me der tanto, eu abro a sua clínica das 18 às 22h. Ele olhou para mim e assim, falou, caramba, que puta ideia. E aí eu abri a clínica. Ou seja, eu criei a minha própria oportunidade. Então, se você olhar para o negócio da clínica em que você está inserido, às vezes você pode levar uma boa ideia para o torno da clínica. E é isso que a gente é, observa também. É, empreender. Não é ter uma clínica com 10, 20 pessoas trabalhando. Empreender é encontrar os próprios caminhos, criar as, as próprias oportunidades e tirar leite de pedra mesmo, entendeu? E daí vai virar autonomia, porque é, a partir do momento em que você é senhor das suas escolhas e você consegue até é, é, encontrar caminho onde parece que não existe nada, você começa a construir um caminho que é só seu, né? E é, toda vez que a gente fala de... Da, voltando um pouquinho naquele assunto do tecnicista, né? É, em alguns, gosto pessoas meio perdidas assim, eu sempre falo para a pessoa não faça matrícula num curso sem falar comigo não faça inscrição no curso sem falar comigo a pessoa poxa, mas tem algum curso de terapia manual que seria interessante eu fazer eu falei assim, oh, faz o seguinte vai lá fazer o curso de Mulligan mas faz com o Palmir e com o Dan mas não é nem pelo curso, tá? o curso é legal pra caramba mas, cara, passar quatro dias com o Palmido e quatro dias com o Dan, vão te ensinar tanta coisa.
1: Exatamente. A, con
2: a convivência com esses caras, eles são tão generosos. Eles ensinam tanto tanta coisa, além daquilo que está lá na pauta de ensinar no curso, que tem toda a metodologia, que vale muito a pena, muito mais pelo Palmiro e pelo Dan do que pelo, pelo Múrigan, entendeu? Múrigan é sensacional, uma, uma técnica legal, bacana. Né? das que mais das que mais se aproximam né? da, da evidência, mas, cara, é, é, eu acho que a gente tem que aprender a conviver. E aprender a conviver é estar do lado, e tem gente que está do lado do Palminha e do Dan e não tira nada deles. E tem gente que está ali do lado e aprende o cerne da profissão. Aprende que atender paciente é difícil. Porque essa é outra coisa que os caras têm. Os caras mais velhos, os caras bons, eles têm esse senso de realidade. Eles sabem que eles tomam pau de um paciente por semana. Eles sabem disso. E isso é a realidade do fisioterapeuta. Se você não tá tomando pau de caso clínico, é porque tá ou, você não atende, é, ou você não atende ninguém, ou você tá iludido, cara, entendeu? Porque o, o normal é a gente tomar pau, é ter dificuldade. E é, e é um trabalho feito a quatro mãos, não é a gente que salva o paciente. A gente, junto com o paciente, vai caminhando pela jornada, você vai dando direcionamento, ele vai caminhando.
1: E a gente vai encontrar
2: algum caminho aí, né? Sempre tem algum caminho, sempre tem alguma saída. Manda aí, Aninha.
1: Eu só quero chamar o nosso ouvinte que quiser ouvir mais histórias de independência, autonomia profissional, episódio número 7 do... É, podcast do Elinho, empreender oportunidades e experiências. Não percam esse episódio e só porque eu tô com isso na minha cabeça já tem um tempo, isso está aqui também na questão das habilidades que o Fórum Internacional imagina de profissionais aí para 2025. A gente acabou de falar de autonomia e independência, tem um contraponto importantíssimo que são as capacidades, as nossas habilidades de liderança e influência social. Profissionais da fisioterapia que forem capazes de se envolver com políticas e tomadas de decisão políticas para a profissão, eles têm aí uma perspectiva futura importante de representação e de colocar a fisioterapia onde ela é importante. E para isso, é melhor que não fossem pessoas extremamente jovens, e sem experiência. Era bom que fossem profissionais aí que estivessem já conhecendo a profissão. Então, gente, põe isso aí na lista de vocês também, não só ser autônomo e independente, mas uma hora dessas poder fazer uma representação política da profissão. Acho que é uma baita oportunidade para um futuro breve.
3: e Eu acho legal, inclusive, é, a gente gravar um podcast falando também só das coisas difíceis né, de ser empreendedor e de ser autônomo, porque, assim, é muito legal quando a gente fala, tipo, ah, a gente tem né, poder em nossas mãos, a gente, poxa, a, a, essa fala do Elinho é muito legal, porque, pô, a gente precisa mesmo estimular, e a realidade do fisioterapeuta é essa, né, ele, em algum momento, ele vai ter que acabar dando as caras, né, ele vai ter que acabar empreendendo, vai ter que acabar virando um solucionador de problemas ali, é, seja para né, o consultório dele, a clínica dele ou para a clínica de alguém ou né, o consultório de alguém, mas são muitos desafios, né? ainda mais onde a gente vive, no país que a gente vive, tipo nada favorece, então assim, tem toda a parte burocrática, tem toda a parte né, é, de, de, de conhecimentos de, de outras áreas que o, o profissional ele acaba né, necessitando nessa, nessa jornada, então, é sempre muito desafiador. eu acho que a gente poderia depois né, gravar um podcast falando desses desafios, que eu acho que tem muita gente né, que está passando por essa fase da carreira. Alguns colegas, inclusive, esses dias eu conversei com uma colega que ela me perguntou assim, cara, estou numa situação que eu acho que eu não tenho vontade de ficar atendendo né, até meus 60 anos, botando a mão na massa, mas eu não sei como eu tiro, né, saio um pouco aqui do consultório, eu vou fazer o quê, sabe? Tipo, o que é que eu faço aqui na minha carreira? Qual ajuste eu faço na minha carreira? Eu vou para uma, uma área acadêmica, eu, eu começo a trilhar uma, uma, uma linha, né, para ser docente, alguma coisa do tipo, mas aí eu volto para estudar, volto para fazer um mestrado. Então, assim, eu acho que é muito legal, né, esses desafios que o fisioterapeuta, às vezes, ele não se atenta. Né, os daqui a 10 anos, né, daqui a 20 anos, né, ele não olha tanto lá para frente. Então, só esse, esse gancho aí para a gente puxar num, num próximo episódio para a gente trazer esses pontos aí.
0: Muito bom. eu vou aproveitar e contar uma história breve também. Eu acho que foi bem isso no assim, meu início de carreira. Eu lembro que eu me formei em julho, junho de 2010. Em agosto de 2010, eu tinha um consultório meu, né? eu lembro muito bem que Malemar tinha camisas no meu guarda-roupa, aquela coisa, aquela imagem da criança com a camisa do pai, que estava eu lá, literalmente panfletando na frente de uma academia de dança, onde eu tive meu primeiro consultório, né? E eu lembro que a insegurança que eu tinha na época fazia eu vender massagem ao invés de fisioterapia pela, pelo medo de atender sozinho, né? Então é uma questão que, literalmente, eu passei muito tempo fazendo nada. E aí, naquele momento, onde bate a grande questão é, em relação a, tipo, se eu não me movimentar, nada acontece na minha vida, né na minha profissão. Então, eu acho que é uma situação que todos devem, em algum momento, passar. E eu, eu, literalmente, agradeço aquela situação, porque até hoje eu vejo que vários amigos não conseguem sair ou de instituições ou de locais que eles não acreditam no sistema ou no fluxo do funcionamento. E, literalmente, a gente acaba tem alguma diferença aí em relação a, a, a como que segue todo o resto da profissão, tá? Bom, e para fechar como último tópico, o Lucas já falou um pouquinho, e eu vou puxar ele de novo para falar sobre isso, porque, na minha opinião, uma das principais características que eu acho que o Lucas tem que é em relação a, a tomar a decisão, né? Você ser um solucionador de problemas. E eu acho que quando a gente fala isso como fisioterapeuta, ele parece, de certa forma, fácil porque a gente já vive isso na nossa rotina, não que seja literalmente fácil, né? Mas quando a gente expande isso um pouquinho mais, a gente fala das coisas além da fisioterapia, eu acho que tem gente que tem uma característica muito natural disso, eu vejo isso muito no Lucas, em relação a conseguir solucionar um problema que ele nunca viu na vida, né? Então, eu acho que tem um pouco de toda essa coisa de de fuçar, de conseguir esbravar e de conseguir aprofundar e realmente eu acho que isso é uma coisa que hoje no fisioterapia, nesse âmbito de empresa que a gente tem, o que a gente menos uh, toma decisão parece que é de fisioterapia e isso eu acho que acaba sendo uma característica que a gente tem muito forte, né? Então, Lucas, queria sua opinião sobre isso em relação a esse tópico, que eu acho que ele é bem relevante aí.
3: Legal. É, eu acho que essa parte, na verdade, né, quando a gente fala de autonomia, quando a gente fala né, de independência e todos esses comportamentos que a, o Hélio falou, as soft skills que a Ana falou, a gente vai se preparando, né, porque na vida a gente tem que ser um tomador de decisão. Né? Tipo, a, gente tem, a gente sempre vai ter alguma decisão para tomar, a gente só né, é, vai fazer isso de uma maneira... Né, é, rápida e o, o, tentando ser o mais assertivo possível, baseado em alguma experiência que você tem, ou alguma coisa que você já leu ou já estudou sobre, ou então você vai ficar postergando e aquilo ali vai virar, né, tipo, que eu acho que todo mundo em algum momento já passou, uma bola de neve de, né, de decisões não tomadas. Né? E às vezes você, por não tomar decisão, você já está tomando uma decisão, né? E você acaba, tipo, tendo um desfecho não tão legal, né? visto que você não se posicionou, você não fez o que né, você poderia ter feito, alguma coisa do tipo. É, eu acho que tem muito a ver com o comportamento, tá, com, com né, esse, esse olhar. Pensando na fisioterapia, eu acho que é muito importante o que o Hélio trouxe, o que a Ana trouxe. A gente está é, ligado a, a outros profissionais, principalmente mais tarimbados, eu acho que a gente sempre vai tomar muita decisão errada né, no início da carreira, mas quanto mais você está é, é, ao redor de pessoas que já tem uma estrada maior, que né, já, já trabalham com aquilo ali que você trabalha há um tempo maior, você consegue compartilhar esses problemas. Inclusive, sempre foi uma bandeira que eu levantei muito assim né, aqui dentro, da gente falar mais sobre os nossos erros. né Eu acho que a gente fala muito sobre o paciente que chegou travado e saiu bom, né, o paciente difícil que ficou bom, é, e a gente fala muito pouco dos nossos erros, né, tipo ah, quando eu botei a mão e estimulei demais um paciente e ele saiu travado do meu consultório, sabe, tipo quando eu, né, é, fiz uma, uma, uma inserção ali de um exercício numa fase errada e o paciente teve um problema na recuperação que eu tive que gastar mais duas semanas com aquilo ali, então assim, poxa, eu acho que falta um pouco isso, né, na, na área da saúde até, sabe, é, uhum. e eu espero que a gente consiga assim, trazer cada vez mais isso porque eu acho que isso ajuda muito as pessoas né, é, a tomarem melhores decisões, a olharem para os nossos erros né, para os erros de pessoas que já estão há mais tempo até não, mas já passaram de alguma maneira por aquilo e elas conseguem né, a, a, aprender a partir disso sem precisar errar tanto né? eu sempre falo que a gente vai errar mais do que a gente vai acertar mas quanto mais a gente falar dos nossos erros, eu acho que, que mais conscientes são as nossas decisões, sabe? É, e, e aí, só para concluir, eu, eu gosto de brincar dizer que hoje a gente tem YouTube. Né? Eu não sou tão velho assim, mas assim, eu estudava por Barça, né? tipo enciclopédia e tal. Então, assim, hoje eu você quer sabe? trocar... É, né, Ana, hoje você quer trocar uma tomada, você entra no YouTube e bota como trocar uma tomada, tipo, o cara te ensina lá, ele falta só vir em casa pra trocar, então se assim, hoje não tem como você não, né, aprender a fazer alguma coisa, se falam para mim, ó, oh, você precisa fazer um site para você colocar isso no ar, eu falo, porra, passo a madrugada escrevendo no YouTube como fazer um site, e, tipo... E eu acho que né, ter um pouco dessa gana aí, desse sangue no olho, né? Que a, que a gente tem que ter. O que o Elion estava falando no início, né? Pô, entra o um fisioterapeuta com 20 e pouquinhos anos no, na clínica dele, né? Um dos lugares mais legais, assim, de, de, de São Paulo, né? Que a gente tem de centro de reabilitação. Tipo, pô, o cara não entra com aquele sangue no olho, né? Com aquela vontade de ficar no pé do Hélio para aprender. Pô, aí eu acho que, né? Você precisa... É, é, é se perguntar o que, é que você está fazendo ali, né? Mas, uhum. enfim, acho que, é, acho que é isso aí. Muito bom, muito bom. Fala, Aninha, Agora... fala. Aninha, Aninha já ia falar, falar alguma coisa, é.
1: Eu queria falar, né, que o Lucas é um menino muito... Ele não, não gosta muito quando a gente faz... fala es... elogio. Então, o Fuca falou que ele era um grande solucionador de problema, ele só deu volta no assunto.
3: <risos> As
1: habilidades que o Lucas tem que a gente está comentando nesse episódio, são habilidades fáceis de serem identificadas. Ele tem espírito de inovação e pensamento analítico. Ele consegue fazer uma análise e desenvolver esse pensamento, não só analítico, mas também crítico, mas quando ele se propõe a resolver problemas, ele faz uma ideação, ele usa racionalidade, mas ele também é criativo, original e tem iniciativa. Todas essas habilidades, que parecem muito inatas, e para algumas pessoas são, elas podem ser ensinadas em sala de aula a partir dos mom do momento que os professores pararem de dar provas de questão de múltipla escolha e começarem, por exemplo, a desenvolver habilidades de identificação de pontos fortes e fracos nos próprios estudantes através de avaliações formativas, na qual o aluno tem a chance de errar e refazer. Ou ainda o ensino baseado em projetos, no qual o aluno tem um problema para resolver e esse problema é real. E aí ele tem a chance de testar e inclusive sentir a complexidade que é fazer abordagens de saúde. Então, é inato para algumas pessoas, mas essas habilidades podem ser desenvolvidas. E é bom que a gente diga isso, porque muitas pessoas dizem ah, eu não serei um grande solucionador de problemas, ou eu não serei um empreendedor, ou eu nunca vou criar algo novo, porque acha que não é capaz de aprender essas coisas.
0: Muito bom, muito bom. E até complementando, eu acho que a questão do fisioterapeuta não ser protocolar, né? Que é uma das coisas que mais deixa o fisioterapeuta quadrado. Ele não consegue olhar o problema além do que ele já leu, já viu, e eu acho Mas que essa questão é que você um... falou...
1: Mas se o seu professor deu uma prova na qual a resposta era você mostrar um protocolo, uhum. o resto está perdido. O que vem uhum. pela frente. É,
2: mas, Ana, eu, eu, eu costumo dizer que eu posso estar absolutamente equivocado, tá? mas é, uma coisa está na minha cabeça e eu vou falar. Fazer graduação de fisioterapia não te torna fisioterapia. Não, definitivamente. Com você, você, o seu diploma, você está, liber, você está liberado para aprender fisioterapia, porque é, é um processo que começa, mas não acaba, entendeu? É. Então, é, saia da faculdade, pode, pode, vir falar, pode vir falando que você não sabe nada. É natural uhum. que você não saiba nada e, e, e é natural que você seja é, forjado pelo caminho. Só que para ser forjado pelo caminho, você tem que caminhar. E tem gente que não quer caminhar, entendeu? Tem gente que não quer fazer calo na bunda. Tem gente que não quer é, ser submetida a tantas difíceis. A resolver problemas difíceis. Então, é, é, sabe? Anda o caminho, anda o caminho. Anda o caminho, é. Só que anda, né, porra? Não fica parado. Anda o caminho.
3: Oh, tem, tem, deixa eu só... Terminar aqui com a história legal que o Elião. queria me dizer fez que lembrar. aqui tem um
1: corte pro podcast nessa fala do Elion. É. Eu também
3: ia, é.
0: É. Eu ia fazer... O título vai ser Me Formei, agora. Aí vou É, lá. exatamente.
3: Só anda, né? Só anda. Só anda, porra. O, o Elião, tem um, um negócio legal que você falou aí, eu me lembrei. É, meu primeiro emprego em 2010, né? eu vim da, eu tinha um curso de formação de Pilates e aí tinha uma vaga de Pilates aqui num lugar, eu estava né, chegando em São Paulo, mandei mensagem pro pessoal, aí fui na entrevista e a moça, né, a, 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 a fisioterapeuta, falou para mim assim, ah, beleza, vamos lá, você vai me dar uma aula agora, tá? De 30 minutos de Pilates e tal. Eu nunca tinha dado aula de Pilates na minha vida, né? Eu tinha um curso e tudo mais. E aí, assim, eu falei, pô, vou, né, tipo, tranquilão nas coisas que eu domino mais e tal. Fiz uma aula super tranquilinha, assim, sabe, os exercícios básicos e tal, não sei o quê. Aí, no final, tipo, ela falou, ah, beleza, tal, tal, tal. Eu fui para casa e eu pensei, né, poxa, podia ter caprichado mais, podia ter trazido uns exercícios diferentes e tal, babá. Aí ela me chamou e eu acabei ficando com a vaga. Aí depois eu, curioso, virei para ela e falei assim, ô, oh, por que, que você me contratou? Me fala aí que eu preciso saber, né? Tipo, o que que você viu na, na seleção que você falou, poxa, porque eu achei que minha aula foi ruim. Ela falou, Lucas, a sua aula foi ruim, pô. Eu sei que sua aula foi ruim, sabe? Tipo, porque você não tem, você me falou, você não tem muita experiência. Tipo, óbvio que sua aula foi de uma pessoa que está começando agora. Mas assim, o que me chamou a atenção na sua aula foi, você foi super cuidadoso comigo. E para eu deixar meus pacientes na mão de alguém, eu preciso saber que a pessoa Teve um monte de gente que veio aqui, me botou para fazer exercício assim assado, mas você da galera toda foi o único que eu falei assim, ó, rapaz, eu deixo meus pacientes na mão desse cara, porque eu sei que ele não vai machucar, que eu sei que ele é, né? cuidadoso na seleção do exercício, sabe? Tipo, ah, fez o mais simples, foi ali, ah, estimulou, mas sem levar no nível, né? Desafiar tanto. Ela falou, isso daí você vai aprender com o tempo, né? A desafiar mais o paciente, a trazer um exercício mais refinado. Mas o mais importante era, é que eu penso quando eu estou contratando é quem é que eu sei que eu vou dar a chave da minha casa aqui, a pessoa vai entrar e não vai botar meus pacientes em risco, sabe? Uhum. Então, acho que essa fala, para mim, eu falei, nossa, tipo, né? E, às vezes, quando está do outro lado, é completamente diferente você está pensando, né?
0: Bom, então, a gente encerra esse episódio sensacional. Acho que não tinha jeito melhor de começar esse ano. Muitas questões que a gente realmente acredita. E, e a gente tenta passar, de alguma forma, aqui para vocês, em podcast, YouTube, na pós-graduação, na Star, em todos os lugares que vocês vêm a marca, o selo de ortopedia. Com certeza, vocês vão ver. Primeiro, acho que essa diversidade de opiniões, de histórias, né, que é muito rico, e a gente conseguir cada vez mais expandir o que a gente chama de ser fisioterapeuta, né? Então, o nosso papel aí de ressignificar o fisioterapeuta em tempos modernos, nada mais, nada menos do que começar o ano em 2023 dessa forma, vai ser muito especial. Então, Ana Maria Siriane, muito obrigado por toda a sua contribuição, Hélio Nishioka, Lucas Neri, nosso querido, que está sempre nos backstage, mas vocês viram que tem muito a contribuir, tem muito. Da, da, do formato, da forma que ele pensa aqui, né, então a gente trouxe ele por, por, por esse motivo e Rafael P. continua lá descansando no Pantanal e espero que ele volte
3: renovado com,
0: com as ideias dele
1: com as cabecinhas de boi
3: valeu pessoal foi ótimo participar, pode me convidar mais vezes aí, tá, tudo com de certeza. bom aí valeu, um bom 2023 para vocês entrem com tudo esse ano
0: valeu pessoal até o próximo episódio, tchau, tchau Valeu. Tá.